0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 19 de diciembre de 2022, en la que vamos a hacernos eco, en primer lugar... En estas fechas prenavideñas del pregón de Navidad que el pasado viernes leyó ante el Ayuntamiento de Pamplona la presidenta del Colegio de Enfermeras de Navarra, Isabel Iturrioz, en reconocimiento a la labor de ayuda que a través de su fundación Enfermeras de Navarra, dicho colegio está realizando este año en medio de la guerra de Ucrania. Concretamente en este país se encuentran en la actualidad tres enfermeras de dicha fundación ...y seis voluntarios navarros acompañando a desplazados... ...curando sus heridas y entregándoles regalos y bienes... ...que proceden de la generosidad de los navarros. Luego vendrá Elena Leache con sus jotas. Y para terminar, nuestro experto en historia, tradiciones... ...costumbres de Navarra, Fernando Gualdé... ...nos hablará del transporte fluvial de la madera... ...hecho normalmente con las tradicionales almadías... ...que recientemente ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No se lo pierdan, empezamos. viernes, como decíamos, se inauguró oficialmente la Navidad en el Ayuntamiento de Pamplona con un pregón pronunciado por la presidenta del Colegio de Enfermeras de Navarra, Isabel Iturrioz, en reconocimiento a la labor de ayuda que este colectivo profesional, a través de una fundación, está realizando en medio de la guerra de Ucrania. Vamos a escuchar sus palabras.
2: Muy buenas tardes a todos, señor alcalde toda la corporación municipal y a todos vosotros, hoy aquí reunidos, vecinos, familias, amigos y a todos sin los que poder estar hoy aquí nos estáis acompañando desde casa o desde tierras lejanas. Hoy estoy yo aquí compartiendo este emocionante momento en nombre del Colegio de Enfermeras de Navarra y en concreto por su labor en Ucrania a través de la Fundación. Ahora mismo hay un grupo de enfermeras ...y voluntarios de la Fundación en Ucrania. Y esto para nosotras como colegio, como fundación, como enfermeras es muy importante. Porque hoy nos hemos reunido para dar la bienvenida a la Navidad. En estas fechas todos nos juntamos a celebrar, a compartir abrazos, vivencias... ...a escuchar a nuestros mayores y a nuestros jóvenes. A intentar entendernos por encima de nuestras diferencias de cada día y también a recordar a aquellas personas que este año no podrán estar con nosotros y a aquellos que se fueron para siempre. Por eso he querido compartir con todos vosotros y vosotras que un equipo de enfermeras y voluntarios de la Fundación está hoy en Ucrania. Porque hace ya casi un año se produjo una nueva situación extrema que nos hizo ponernos en alerta. No era una pandemia, un terremoto una nueva patera que volcaba en nuestras costas, u otra inquietante y desesperada llamada de socorro desde Siria. Esta vez venía de Ucrania. Pero algo fue diferente y nos hizo movernos a todos, también a nosotras como enfermeras. Como cada día en nuestro trabajo decidimos aprender, escuchar, trabajar en equipo y compartir con el pueblo de Ucrania y con todos vosotros su situación, para darle la mejor respuesta posible y así llevamos desde entonces escuchando atentas, trabajando en equipo, aportando desde el cuidado a las personas, a todas las personas, acompañando, arropando, aportando soluciones, intentando conseguir que el día a día de todas las personas que hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo sea algo mejor. Ellos en Ucrania también celebran la Navidad como nosotros, con abrazos, amigos, familias, los que hoy no están y los que ya no volverán. Y este grupo de voluntarios de Pamplona, vecinos nuestros, han ido a entregar ayuda y unos regalos muy especiales a los niños y niñas de Ucrania, pero sobre todo a trasladarles el cariño, el calor y el acompañamiento de toda la sociedad navarra que está demostrando hoy en Ucrania y día a día en realidades no tan lejanas. Todos vamos a disfrutar la Navidad porque sabemos que, es, que en nuestro día a día seguimos siendo sensibles a la realidad de nuestro vecindario, de nuestra ciudad y de ciudades lejanas que necesitan nuestra mirada, nuestro trabajo y nuestro respaldo constante. Actualmente, la situación en Ucrania para la población civil está siendo muy, muy dura. A toda la dureza de una guerra se le ha sumado la llegada del invierno, sin energía para poder calentar lo que queda de sus hogares sin poder cocinar. Todo esto lo sabemos y a veces es muy duro compartir estas situaciones, pero está claro que desde Navarra, a través de la Fundación Enfermeras de Navarra y otras asociaciones y organizaciones, no les va a faltar apoyo y tal y como hacemos cada día en nuestro trabajo, seguiremos compartiendo su día a día cuidando intentando que tengan las mejores condiciones posibles. Y todo esto es solo posible gracias al apoyo y trabajo en equipo de toda la sociedad. Así que a todos, a todas, gracias por vivir la Navidad y por saber compartirla año tras año con los que tenemos más cerca y con aquellos que, aun separados físicamente, seguimos manteniendo muy, muy cerca. Disfrutemos juntos. Feliz Navidad.
0: y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 La Fuerza de la Esperanza.
1: Pues ya saben nuestros oyentes que en Radio María no tiene publicidad y vive solo de los donativos de sus oyentes, por lo que en estas fechas de campaña especial de Adviento y Navidad nos atrevemos a pedirles un esfuerzo especial con su oración, con su tiempo libre de voluntariado, si es que pueden, pero particularmente también, con su dorativo económico, grande o pequeño, en medio del frío invierno de la fe que asola a tantos lugares del mundo, también a nuestro país, según el cual tantos no quieren arrodillarse ante el niño Dios nacido en Belén, eh, que permita ser, decíamos, una luz, una estrella, una guía a través de las ondas, una voz que anuncie esa buena noticia de que nos ha nacido un Salvador cuando menos preparar los caminos al Señor. ...para que su salvación quiera y pueda ser acogida por todos. Recuerden el teléfono en el que pueden ayudar... ...91-822-8010... ...91-822-8010... ...a partir de las 9 de la mañana. También recuerden el apartado donativos de la web de Radio María... ...y todos los medios para colaborar... ...que nos ha recordado en la cuña nuestra compañera Yolanda Gómez. Podemos así hacer un estupendo regalo que colocar a los pies del santo portal, a los pies de Jesús, María y José, poniendo junto a los magos nuestro particular oro, incienso y mirra para adorar al Señor. Mucho ánimo porque evangelizar al final es tarea de todos, unos desde la primera línea del micrófono, otros desde la retaguardia de nuestro apoyo económico, o de lo que cada uno pueda hacer Adelante
0: Para contactar con nosotros escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
3: Lena LH sección de Jotas. Buenas noches, bienvenida.
4: Muy buenas noches.
3: Ya sí, si ya estamos en Navidad, qué alegría, retumba la sí, fiesta, es, retumba la ayer, J. Ayer,
4: ayer, día 18, Santa María de la Esperanza, Ay, la Virgen
3: qué bien, de la O, o
4: clementísima, o piadosa. Copiado. Tenemos en Pamplona una ermítica.
3: Sí, se llama de la, la Virgen, Virgen de la O, de la o. ¿verdad?
4: La esperanza, y por eso hemos escuchado esta Jota, dime, dime corazón dónde pongo mi esperanza que la, que la va llevando el río y además lleva agua que es de Peromar y Flamarique de Tafalla, y es que esta Escuela de Jotas de Tafalla, que hemos escuchado esa gran rondalla y ese gran grupo de Jotas Escuela de Jotas celebra su 50 aniversario el próximo año 50, eh. iremos ampliando
3: uh, information, ¿no? sí, a lo
4: largo del programa un poco así, y what, what lo que pasa be... es que eh, tenemos que comenzar o iniciar el programa, primero también dedicar Dando esta J a la familia Martínez de Monteagudo y de Lerín, a la familia San Juan de Buñuel, a Eugenio H. Celaya, mi prima carnal, y a su madre Maripaz Celaya.
3: Hombre, ha aparecido tu prima. Sí,
4: mi prima por ahí.
3: De, de allí, de, 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 de no se sabe dónde. Sí, sí, apareció, la cosa apareció. es
4: que vamos a, hemos, vamos a recordar el Certamen de J en Funes, que se celebró el pasado día 8 de diciembre. En el calendario Jotero es el último programa, el último Certamen de J que se organiza. Y fueron numerosos los participantes y la rondalla acompañante, los que está, estaba compuesto por Ángel Luquín de Estella, el acordeón, y Paula Antón, de Milagro, con la guitarra. El jurado fue Silvia Zabalegui de Tafalla, fueron estos Soraya Castellano de, de Tudela, Iñaki Martínez de Castejón y Laura Medrano de Peralta. Este certamen también homenajeaba al gran jotero de Funes, que se llamaba Jesús Molviedro, el cuca también estilista de la Jota, que falleció hace unos años. Y de esta manera, pues el jurado determinó el cuadro de ganadores, poco más o menos, como adultos solistas, que fue Óscar Zabalza de Tafalla, en dúos Óscar Zabalza y Raquel Molviedro, y hubo premios para Lorena Jiménez de Tafalla, Aroa Oses de Peralta, John Zabaleta y Mónica Cerdán en la Escuela de Jotas de Duarte Pamplona, Nayara Esquerro y Raúl Palacios de Falces y de Marcilla un día bien majo de Jotas y Canciones en el pueblo de Funes y lo pasaron súper bien y bueno pues yo ahí recopilando como he podido porque me envía Soraya Castellano, eh, mira, aquí tienes los ganadores, me envía otra y me envía otra y por lo tanto pues un poco así para tener un poco la información también hemos de recordar el pasado día 10 de diciembre Caparroso y su festival de J. Villancico una maravilla una gozada, estuvimos compartiendo una tarde de casi invierno en Caparroso la Casa de Cultura de, de Caparroso Joaquín Lucky que era aquel que trabajaba en los 40 principales. Ah,
3: qué bien, sí, sí.
4: Y, y tiene allí dedicado su, la Casa de Cultura, su casa también un poco, y bueno, una calle y demás. y el ayuntamiento ¿Era
3: conocido de, por algo más que por ser de la radio?
4: Pues no lo sé. Yo ya, creo que porque... era periodista y demás sí, y sí, sí. en Caparroso lo han querido mucho uh -huh. la cosa es que no, no hay un museo o algo porque no sé qué pasó la cosa es que estaría muy bien pues se conservan poquitos, poquitos elementos de, de este Joaquín Luqui y como decimos el Ayuntamiento de Caparroso y la Concejalía de Cultura Liliana Goldaraz concejala y su equipo maravilloso organizaron este festival a las mil maravillas. Un festival que es el tronco de otros festivales que inició la idea iniciada por el Padre Ordoñez, Manuel Turrillas, José Luis Arraga, José Menéndez, Pasó el comienzo fue en Lodosa, después Corella, Peralta, Caparroso, Santa Cara, Castejón y regresa a Caparroso. Estuvimos interviniendo los grupos como el Coro de Caparroso, el Coro de Rada, la Escuela de Jotas de Castejón, la de Huarte, Tudela y Raja Navarra. Y para para finalizar, un trofeo y un recuerdo con ese villancico tan bonito y tan emocionante como es Si llueve, que llueva, si nieva, que nieve. Belén a las almas buenas, lleno de alegrías, viene, que es del padre Dóñez la Letra y música de Claudio Serrano. Y para finalizar, gentileza del ayuntamiento, todos los establecimientos de hostelería de Caparroso nos sirvieron un agape bien rico, rico, riquísimo.
3: Hombre, ya con cuchipanda y todo ya. Fenomenal. Está perfecta, sí, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, qué bien, qué bien.
4: Y, y también hemos de recordar otro... eso
3: de que nieve, que nieva, y si hace frío, que haga frío, pero si ya sea, nos viene, da todo igual. Si
4: llueve, que llueva, si nieva, que nieve. Belén a las almas buenas, lleno de alegrías bien.
3: Bueno, qué es bien. Una qué preciosidad. Bien, bien, bien. Nos,
4: nos emociona. Yo es que me emociona muchísimo. Claro, claro, claro. Es que, claro, claro. Es que, es que ya
3: también recuerdos... estamos a las puertas de la Navidad y la sensibilidad está a flor de piel.
4: Eso, eso. Y este año más que nunca. porque El <risas> año pasado, en verdad, que andábamos más así. Bueno, la... también hemos de recordar a la Escuela de Jotas de Castejón, que actuó también el día de Sarsco Javier, el grupo Acordes Navarros, en Mondragón, el día de Navarra, Voces del Ebro hizo una misa ronda. Y actuación en el Hogar Navarro de Baracaldo y la Escuela de Jotas de Vitoria también actuó en, la, en el Centro Cultural Aldave de Vitoria, la capital alavesa celebrando su, la fiesta de San Francisco de Javier y hemos de destacar también que el 17 de diciembre sábado pues comenzó el 15 con una reunión que tuvieron en Tafalla para preparar el 50 aniversario de la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique. Y tuvieron una reunión muy importante en la Casa de Cultura a las siete y media de la tarde y se pretendía pues organizar los actos conmemorativos, como decimos, para el año 2023 en el 50 aniversario de la fundación de la escuela más antigua de Navarra. Y, y bueno, pues el, luego el 17, que es pues, Sábado, pues tenemos un montón de noticias como la presentación del CD Escuela de Jotas de Fitero. La directora Carmen Hernández homenajeaban también al cuadrado, que es un señor que falleció hace poco, Félix Bayo, y fue todo esto en la capilla de, de la Virgen de la Barda de Fitero. También hemos de recordar en Artica, el festival de J. Villancico que se organizó en la Casa de Cultura de, de Artica, como decimos, María de Maeztu, organizado por Ayuntamiento de Berrioplano, Asociación Navarjota, María Ángeles González y Lali Jausoro y la Casa de Cultura de, de, de Berrioplano. Los participantes fueron la Escuela de J. de Milagro, la Escuela de Jotas de Olite, que dirige Inés Martínez, la de Milagro, la de Olite, Paula Antón la Escuela Navarra de Jotas que dirige José Carlos Jiménez y el Grupo Pueblo Viejo de Barañain, dirigido... Creo que es por Pili, Pili Álvarez, creo, eh, no lo sé. Y esto fue el sábado. No 17. te equivoques. ¿eh? No sé, lo tengo aquí apuntado, pero no, no sé. No sabes seguro. Partir, bueno, bueno. bueno. ¿no? También hemos de recordar Castejón, que el 17 de diciembre también celebró un festival de Navidad con los con la intervención de los grupos artísticos de la Villa Ferroviaria. Gigantes, chistularis, gaiteros, Escuela de Jotas de Castejón, dirigida por Maribel Muñoz, Ronda, la Coral Virgen del Amparo. Fue una maravilla en Castejón, también un festival de Navidad. Y Castejón y su centro cultural Sarasate y el recuerdo de los jesuitas, aquellos que tanto trabajaron por el pueblo como el padre Lasa y el padre Ubillos y también hemos de recordar ayer domingo en, en, en a ver en el Valle de Aragón en Santa Cara, el cine de Santa Cara, que fue la Escuela de Jotas Valle de Aragón, dirigida por José Félix Garriz, con un presentando un variado repertorio de J. Villancico, una una muy maja, eh, donde disfrutaron muchísimo en Santa Cara. Saludamos también desde aquí a Consuelo Ibiricu de Santa Cara, que fue durante tantos años organizaba el Festival de Jota Villancico. Y además hemos de felicitar al nuevo Diácono. Mm. De la diócesis, que es Donato Ochoa.
3: Ah, sí que, que fue alcalde, sí, que es de Santa Cara.
4: Es que fue alcalde de fue Santa alcalde Cara. Fue alcalde de
3: Santa Cara, vaya por Dios. Y, y
4: resulta es un que, chico
3: joven, ¿no? Como sí, ya pues, tiene no no madurez.
4: Nosotros ya nosotros no somos, somos jóvenes ya, ¿eh?
3: Ya, bueno, bueno, ahí andamos por la mediana <risa> edad. Fue
4: alcalde y este es el que nos entregaba el trofeo eh, cuando actuábamos en Santa Cara, el trofeo final era que nos entregaba Donato Ochoa. Uh -huh. Y con todo cariño, qué majo. Bueno, y bueno. Ahora diácono amigo, mira, mira.
3: Mira, y pronto sacerdotes era, me imagino. Ahora,
4: si a cantar, iremos a...
3: Irás a cantar jotas a su, mesa, a su ordenación. A su
4: misa igual podemos ir cualquier día de estos.
3: Yo creo que, como te digo, a su ordenación cantarás jotas. ¿tú? Y
4: hablando de sacerdotes, hemos de recordar y destacar en Villafranca que tuvieron un, un maravilloso concierto el 17 de diciembre sábado eh, del coro y rondalla de Villafranca. Invitaron a componentes y excomponentes de la coral al homenaje y recuerdo de su director Joaquín María Macilvian, que fue Carmelita, nacido en Pamplona, compositor de preciosas canciones y de J. Villancico. Es impresionante la labor que realizó este Carmelita Joaquín María Máquirrián en Villafranca. Y además las voces de Villafranca son una gozada. No sé si es el clima...
3: No sabemos qué es.
4: Es una gozada. Es
3: un misterio, como sí. el misterio de la Navidad. Las
4: voces son de.
3: Viene dentro de poco. De
4: Genaro Martón y Nuria Migot. En fin, una, una gozada. Es que Villafranca es muy alegre. Y luego aquí también están las hermanas González Ainzaja, Sandra y, y su hermana Claudia y demás. Uh -huh. Y ahora que. Vamos ahora,
3: a escuchar alguna cantamos, jota más.
4: Cantamos, quiero decir, escuchamos. Cantamos,
3: escuchamos. Escuchamos y nos la jota
4: de Pedro Mari Flamarique. Esto está en, Está dentro del CD que hemos recuperado del 45 aniversario de la Escuela de Jotas de Tafalla. Y como ahora van a hacer 50.
3: Ah, 45-50, me estoy haciendo un bueno, lío. La cosa madre es que mía. grabaron
4: hace 5 años esta, este CD y es muy bonito. Ah, lo
3: grabaron hace 5 años.
4: Eso. Y vamos a escuchar esta Jota también preciosa de Maris, la Amarique de Tafalla que dice: Qué oficio el del sembrador, tirar y tirar la mies, enterrando la esperanza y esperando el florecer.
3: Es que lo nuestro de los cristianos es okay. sembrar, pues, sembrar.
4: Es sembrar y esperar, como bien ayer estaba Como estábamos, bien dice como, la Jota. Como ayer estamos en el Día de la Esperanza.
3: Mm, qué bien, qué bonito nos Vamos ha Vamos
4: a escuchar a Noelia Compáis, que es de Puello, y a Carolina Liberto de Tafalla. Mm -hmm.
3: Elena, qué fenomenal. Me gustan mucho las Jotas que pones todas. Esta también, ¿eh? por supuesto es que, que sí. Hay
4: que, hay que seleccionarlas sí. con mucho mimo.
3: Claro, con mucha finura. Es que lleva
4: su tiempo, ¿eh? Sí, claro.
3: te es que claro. lleva su tiempo. Bueno, me consta, me, consta, vamos, me consta, vamos también consta.
4: a recordar, a ha... destacar, ya que estamos en época de invierno, casilla de invierno, no sé. El, 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 en Corella, por ejemplo, tienen la, la, tienen la Navidad muy con, muy, con muchas actividades: la coral, el, el Orfeón Virgen, el Villar de Corella, la Rondalla, la Escuela de Jotas pero encontré otro día que era que ayer fue el día del cardo rojo en Corella
3: ah, sí, cardo rojo pero sí el cardo siempre es verde
4: pero el cardo rojo en Corella es maravilloso
3: así ah, ¿eh? tiene otro sabor tiene ¿no? otro
4: sabor es como cosa, la, ¿no? la ribera hay cardos tan ricos ¿Sí? y luego pues aquí tuvieron mercado de verduras de invierno visitas guiadas al conjunto histórico artístico una gozada Corella es una ciudad preciosa
3: sí, sí hay que visitarla ¿verdad?
4: taller de, pre, de preparación concurso familiar y degustación de cardo rojo de Corella con maridaje de las bodegas locales hombre de pena vino... no haber Vino el cardo,
3: qué bueno, qué, bueno qué rico. Y al cardico si le echas jamónico, ¿eh? bueno. qué rico. Mm, qué bueno, que nosotros bueno. tiene que
4: ir a recenar ahora, Ay, por favor, sí, sí, por que por a mí favor. me está entrando.
3: <ríe>
5: Ay, sí.
4: Y bueno, también el otro día leíamos en prensa y medios de comunicación que desde una, desde, la, desde prensa la delegación navarra del gobierno Navarra y la, su presidenta eh, María Chivite han visitado estos días eh, pasados a los navarros en Argentina. Ana Hoyo, Relaciones Institucionales y otros consejeros estuvieron por ahí por Mendoza, Rosario, Buenos Aires, una visita obligada a los centros navarros de Argentina. Y en esta ocasión fue el grupo Orchadar Folklore, grupo de danzas de Pamplona, que ha acompañado a la expedición. Se han realizado charlas, talleres con una gala muy emocionante en el teatro de la ciudad de Mendoza. Es que hay tantos navarros ahí en Argentina, ya ah, sabes. sí, ¿eh?
3: Unos días de navarridad allá, ¿no? Sí, Al otro lado del hubo océano bailes, Atlántico.
4: eso Hubo bailes representados por más de 60 danzaris desde, desde Navarra y desde Argentina, desde Buenos Aires, desde Mendoza, desde Centro Narro de Rosario. Y ahí actuaron y bailaron el Harinarín, Paloteado de Murchante, J. de Tafalla, La Danza de la Purdi, eh, Las Patadancha. Viva Navarra, yo supongo que es el de Joaquín Larregla, La Regla, la música de Joaquín La Regla, tira 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 y han sido días muy emotivos así lo vemos en prensa, también un día días de verano, digo, qué envidia 30 yo, yo grados. Que, yo
3: sé cómo no te han invitado a ti, porque lo hubieras pasado Pues fenomenal. una
4: vez nos invitaron, fíjate.
3: Ah, ¿sí? 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 Eh, cuéntame, cuéntame, que a de, a ver, oiga, ahora que no nos escucha nadie. Nadie,
4: No, eh, han acudido a estas citas María Herrera y Sandra Miranda de Tudela, hace unos cuantos no sé si 10 años o así, y ya nosotras, mi hermana Ana María y yo, con el grupo de falses Salvador Azcona y, y su y otro eh, que se llamaba Maduro Autor, en el año 2004-2005, cuando estábamos realizando una gira por los hogares navarros, nos invitaron a participar en noviembre de aquel año, del 2004 creo que era, 2004 creo, sí, a una gira de cinco días por Argentina, por Buenos Aires y demás, pero el tema era el trabajo. El trabajo. ¿Qué haces?
3: Ya, y claro. no, no se podía dejar, ¿no? ¿no? podía ser. Claro, claro, claro. Y no,
4: no, yo he estado en Cuba, en Túnez, en Estambul. He ah, estado en Cuba
3: y en Túnez.
4: Cantando, cantando en el hotel. Cantando,
3: <risa> cantando Jotas.
4: Cantando en el hotel. Oye, ¿y,
3: y en Túnez cómo las cantabas? ¿En pues nada, me, un
4: en señor nada, de ¿verdad? Bilbao, no te lo aquí aquella vez en Túnez, un señor de Bilbao me reconoció con mi hermana Ana y que habíamos cantado en Bilbao. Ay, Dios mío, digo, ¿pero qué dice? Ahora ya Estábamos solo falta en
5: Túnez. Te
3: reconozcan porque en, hablas por la radio y te escuchen allí. En
4: Han <risa> Estábamos en la expedición de españoles para allá por allí, por allí, por, allí, por el desierto. Y, y vino un señor de Bilbao y dice, vosotros no habéis cantado en Bilbao. Y digo, madre mía, no me lo puedo creer.
3: En el desierto, ahí no habría Mohamé, ¿no? No, no. Mohamé porque Ham... está todo seco.
4: Nada, hoy sí yo te contaré. Bueno, <risas> el desierto, bueno, eso es otra cosa. Total que sí, que nos invitaron, pero era el tema de trabajo, no podíamos dejar cinco días, mi madre en el colegio, en otro sitio, que va. Y tuvimos, y luego además me decía verdad, qué pena, porque tengo amigos de falses eh, que tienen sus abuelos y sus padres que, que emigraron, eh, o sus tíos en aquellos tiempos a la Argentina.
3: Bueno, pues yo espero pero que bueno, pronto eh, te inviten a una gira, a en, Rosario, a Mendoza... Bueno, que no
4: importa. Además, mira, que, pues, da mucha pereza ahora, porque 30 grados allí...
3: Ah, sí, pues mejor te, ¿Me cojo eh, un catarro ahora? De por acá. Ya,
4: pero pues, mm -hmm. mucho cambio.
3: Mucho cambio. Sí, bueno, así que bueno. nada.
4: Como ya nos escuchan pero desde Argentina...
3: Mundo, te culturizas más, bueno, más de lo que ya te has culturizado. Pues ¿sí? eso,
4: ya, ya llegará el día, pero por el momento pues estuvo bien, bien bonito la, la, la actuación del Grupo Orchadar, la, había, había un señor, un tal Terencho, decía en, en un periódico de aquí en Navarro, que llevaba muchos años en Argentina, que incluso colabora pues realizando talleres de danza y tal. y dije, ¿qué invento para la J? Ya podía ser así.
3: Bueno, oye, ¿tú sabes si en Argentina hay Jotas también?
4: Pues supongo, la claro, del ¿Sí? Centro de Navarro, seguro que alguno cantará.
3: Ya, pero me refiero a así como existe en México la tapatía. La J
4: tapatía, pues aquí sí también. Mm. Claro, esto hablaremos con Carmen París, que está realizando ese trabajo es sobre la es. Jota por el vale, mundo. Vale,
3: vale. Vale, ya nos informarás
4: nos informará ella ah, yo sé un poquito bueno así que ¿qué hacemos? ¿escuchamos otra Jota?
3: más, más J, venga otra va.
4: vamos a escuchar Esta falla la que canta que es una canción de, de Pedro Mari Flamarique de Tafalla y está Ainhoa González Esta falla la que canta y ahora te cuento un poco eh, la historia del 50 aniversario de la escuela de Jotas de Tafalla.
6: Esa.
3: que nos vas a hablar ahora de qué bodas de oro que ya no me estoy liando 45, 50 años. 50
4: aniversario de la escuela de JT Tafalla. Mira, pues así me he elaborado una pequeña crónica a ver si te gusta. En cuadernos de cultura tafallesa, número uno, la J en Tafalla, páginas 69 y 91 y 107, Pedro María Flamarique y Julián Condón Urroz publicaron con emoción y recuerdo la fundación en mayo del año 1973 de la Escuela Oficial de Jotas navarras en Tafalla. Las hermanas Flamarique, Victoria y Encarna aceptaron ser profesoras de la Escuela de J con los honorarios de 5.000 pesetas. Así lo leemos en el libro La Jota por el Mundo del Padre Ordóñez. Le, leo el comentario de la Semana Flamarique que dicen así. Nos llamó Diputación para formar una escuela de Jotas porque nos dijeron que les gustaba mucho nuestro estilo y fuimos adelante con el proyecto. De esta manera, la escuela de Jotas de Tafalla inició su andadura en la casa número 9 de la calle Tubal, con tres salas antiguas y amplias. Más tarde, se trasladaron al segundo piso de la Casa de Cultura. Los horarios eran de 8 a 9 de la noche, dos días a la semana. Comenzaron 20 niños que procedían de, en su mayoría de chiquilandia. Hubo cursos que la, que la matrícula superaba los 90 alumnos. «Del año 1973 al año 1985 pasaron por sus aulas más de 400 chicos y chicas, ganadores de certámenes de Jota, alegrando sobre mesas y fiestas familiares. El cantar de la Jota de las voces de Tafaya se ha distinguido siempre por su rasmia garbo y voces inconfundibles». Familias joteras como Hermanos González, Zabalza, Liza swain Sota Pernaut, joteros triunfadores como Mari Carmen Zubiri, Cristina Izque, José Marido Ronsoro, Marisa Mena, Hermanos Zabalza, Hermanos González, Zabaleguis. Los acompañantes fueran, eran pues de forma de orquesta, rondallas y actuaron por toda la geografía navarra y también en Vitoria, Gijón, Zaragoza, Logroño, San Sebastián. La Escuela de Jotas de Tafalla se ha caracterizado por mantener el repertorio tradicional de la J Navarra e incluir otras Jotas de y Flamarique, Hermano, de Vitoria y Encarna, como esta J que dice así, A un niño yo pregunté por el nombre de su patria y con siete estrellas de oro escribió un nombre Navarra. O esta otra que dice, las espinas por defensa dicen que las rosas tienen, a ti se te fue el aroma y con espinas te quedas. La escuela de J de Tafalla también fue acompañada por la rondalla Aires de España que dirigía José Cancio. José Cancio y presentaron además varias composiciones del maestro y del músico José Menéndez. Destacamos también eh, nombres y apellidos formados en la Escuela de Jotas de las Hermanas Flamarique, como Hermana Ros, Inés Agardo y María José Medina de Pitillas, Hermanas Fuente de Caparroso, Emi Izura, Celia Pernaut, Arbona Segura, Hermanos Pérez, Noelia Compains, Carolina Diliberto, Laura Lacunza, Beatriz M M Mendía, Marta Ciércoles, Lorena Jiménez, Puyo Teiza, Pablo Blasco, Adriana Fernández, Sabina Puertolas, soprano.
3: Sabina, Sabina, sí, sí. bueno, bueno, bueno.
4: Fíjate de la de, la, de la, J, la ópera.
3: Sí, sí, qué salto.
4: En la actualidad, Carolina González y Blanca Zubiri prosiguen un poco la estupenda labor de dirigir la Escuela de Jotas de Tafalla Hermanas Flamarique. Creo que es más Carolina González Blanca Zubiri con la guitarra, pues de vez en cuando aparece. Quiero decir que les acompaña, uh -huh. que un poco los dirige. Así que el año próximo celebrarán el 50, el 50 aniversario las bodas de oro de esta fundación, la Escuela de Jotas eh, Hermanas Flamarique. Y se han programado varios actos para tal efeméride el año que viene, 2023, y como nos recuerda la J de Pero Flamarique, que dice así, pues con ella eh, cerramos un poco esta crónica: que dice así, la J tiene en Tafalla su escuela y tradición. Las hermanas Flamarique son el alma y el corazón, o son el alma y corazón.
3: Y la emoción y todo. Sí, todo. todo ¿eh?
4: Así que esta es la historia. Me, me he inventado una pequeña crónica. Sí, pues bueno, ha quedado muy bien. Sí, bueno, sí, pues ha
3: salido eso. muy bien. Y la van a escuchar en todo el mundo mundial. Pues así. En Latinoamérica, en Argentina, en Mendoza, en Rosario. Eso, en todo en, el mundo, en mundo en todos, mundial. Todos los navarros que nos escuchan. Al otro lado del océano Atlántico te la van a escuchar. Muy bien. Elena, entonces, ¿nos vamos a despedir o qué vamos, vamos a hacer? Nos vamos a
4: despedir con… Bueno, primero hay que felicitar las Pascuas,
3: ah, sí, por porque supuesto. ya nos vemos
4: el año que viene. El año que viene. Nos así. escuchamos el año que viene.
3: Nos escuchamos y nos vemos. Bueno, bueno, es bueno. Es que encontré de tiempo, Pepe ¿verdad?
4: Alfaro, poeta Rivero de Cortes, desde el Centro de Cultura Popular el Tazón Santana. Les desea feliz Navidad. Y te lo leo un poquillo porque me, me gustó. Me gustó muchísimo, perdón. Para este niño Jesús que está a punto de nacer, ¿qué es lo mejor de esta tierra para poder ofrecer? Pues lo mejor que tenemos, verdura de la mejana, hortelanas y hortelanos, con sus manos artesanas, recolectan berenjenas, cogollicos y borrajas, acelgas puerro romero y alcachofa de la blanca, aliñada con aceite de algún trujal de Navarra. Y termina, ¿eh? Para ofrecer los presentes marchan camino del Ebro, gigantes y cabezudos, seguidos de los dancharis, la rondalla, los joteros, sello de nuestro folclore y del sentir más sincero que late en el corazón y el alma de los riberos. Una luciérnaga alumbra el cielo al anochecer y el niño Jesús sonríe entre una mula y un buey.
3: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así que,
4: ¡Feliz Pascua de Navidad! Y
3: todo lo ponemos a sus pies, ¿verdad? Desde
4: la montaña hasta la ribera, desde Lizondo hasta Cortes. Una feliz Pascua para todos de Navidad. Nos vemos el año que viene y como Santiago Urtubia me envió el otro día de una gala que hubo de Jotas en Huesca, esto es un faro, una canción muy bonita, en Faro Marinero. Intervienen Santiago Urtubia y la moza, que no sé quién es, porque no me ha dicho quién es. Anónima. ¿Anónima? Una eh, moza anónima. Me lo envían otro día el audio y digo, qué bonito, Santiago. tuvia, este es de Riojano. Y Jotero también, y músico importantísimo, majísimo. Y le digo, ¿la moza cómo se llama? Y me dice, chico, no, no me ha oh, no Ni me ha idea, agradado. ni idea. Así que faro, mori, faro Marinero. Es muy bonita, muy suave, muy para, a, para dormir a gusto Así ah, a
3: estas horas, ¿verdad?
4: Sí, porque ya nos vamos, o nos vamos a cenar con tanto cogollico y tanta cosita. Exactamente,
3: sí, sí. <risa> bueno, Elena, pues nada, te vamos a despedir ya. Será hasta el año que viene ya. Pues. Eso que pases una muy feliz y santa Navidad.
4: ¿eh? Muy cantante.
3: Y Muy cantante, Madre ¿verdad? mía,
4: lo que, de, lo que tengo que cantar. Así Ay, que, cantoril, me, el niño Jesús de Belén, por favor, que me, me bendiga a mí y a todos y, y a, también. Y a
0: todos
3: también. Y a
4: vos también, y que nos cuide mucho la garganta.
0: Eso.
3: Y
4: feliz Pascua a todos de Navidad y que el niño Dios de Belén nos bendiga a todos con todo su amor y con todo su cariño.
3: Y con todo su... también.
4: También, venga.
6: Adiós. Buenas noches. Yeah.
0: Miguel Ángel Irigaray.
3: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, como saben, nuestros oyentes más habituales es nuestro experto en costumbres, chascarrillos, historia, tradiciones de Navarra y hoy, igual que en nuestro anterior programa, viene con una satisfacción especial para hablarnos del reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de las Maderadas. Fernando, ¿qué es eso de las Maderadas?
5: Bueno, las Maderadas, para que nos entendamos todos es una palabra que se empleaba antiguamente y con la que se definía lo que viene a ser el transporte fluvial de la madera. Es decir, después de todo un sistema de explotación forestal, de cortar árboles y pelarlos y quitar las ramas, etcétera pues al final esa madera hay que sacarla por algún lado y en este caso se pues, utilizaba el río. ¿eh?
3: Creo que ha sido este proceso más complejo que el que hablábamos en nuestro anterior programa sobre el mismo reconocimiento por la Unesco para el toque manual de campanas. ¿Qué diferencia ha habido entre uno y otro proceso?
5: Bueno, no tanto tal vez más complejo, pero sí bastante más largo, en la medida que el toque manual de campanas pues se presentó una candidatura Claro, presentar una candidatura implica que hay que hacer una serie de trabajos, de informes, de investigaciones, de, de una serie de trámites, de gestiones y al final pues, eh, culminó con éxito. ¿no? Eh, en este caso, eh, lo que ha habido, es decir, la UNESCO ha tomado como punto de partida algo que ya estaba hecho. Es decir, en Navarra el Día del Almadía había recibido el reconocimiento por parte del Estado de la declaración de fiesta de interés turístico nacional y el gobierno de Aragón a su vez había reconocido como bien de interés cultural a las navatas. Las navatas son las balsas que se empleaban para bajar por el río. Entonces, claro, todos esos procesos previos que ahora han agilizado esta declaración por parte de la UNESCO pero estos procesos previos eran muy muy exigentes en ambos casos y han tenido también unos años de duración vamos a decir en la medida que ha sido necesario pues presentar una documentación pues muy, muy elaborada muy costosa eh, hace falta presentar por ejemplo para que nos entendamos eh, recortes de prensa es decir, estas actividades tienen que tener un eco informativo, no solamente a nivel local, local, sino a nivel nacional, a nivel internacional también, etcétera. Entonces, ha habido que esperar a poder tener todo ese material para sacar esto adelante. ¿no? Y ahora es cuando pues, eh, finalmente se ha ob podido obtener ya ese reconocimiento. En Navarra, las
3: almadías tienen especial protagonismo en el Pirineo Navarro, ¿no?
5: Efectivamente. Cuando hablamos de las almadías, eh, dentro de lo que es el transporte fluvial de la madera, la madera puede bajar por el río bien formando balsas, que en Navarra les llamamos almadías, palabra árabe que significa balsa, en Aragón se les llama navatas, en Cataluña se les llama raíz. ¿eh? Entonces bien puede ser bajando eh, con balsas la madera por el río o bien puede ser bajando la madera suelta, ¿eh? el barranqueo, ¿eh? que eso también en algunas partes de Navarra se hacía, pero sobre todo en este caso, pues ya fuera del Pirineo, eh, principalmente en el Alto Tajo, en determinadas zonas de, de Madrid, de Valencia, ¿eh? ahí en Cofrentes, etcétera, es muy muy habitual las las eh, las maderas a través de barranqueo, eh, utilizando picas, conduciendo la madera, madera suelta, troncos sueltos. ¿Pero troncos sueltos individuales o como? No entiendo muy bien la situación, sí, sí, troncos ah, sueltos sí. Eh, ah, sí. y desde la orilla mm. eh, y en algunos casos puestos sobre ellos, eh, pero normalmente mucho, eh, suele ser desde la orilla con unas varas largas de madera que acaban con un gancho de hierro tú vas manejando la madera la vas conduciendo pues para que no se atasque porque claro, una cosa es bajar un tronco y otra cosa es bajar unos cientos de troncos a la vez, se van mm. atascando, se van, entonces hay que ir moviéndolos para que la corriente pueda seguir llevándolos y transportándolos,
3: porque la almadía propiamente o las navatas bueno, no sé, creo que me he perdido un poco la explicación, eh, pero mm, a,
5: normalmente yo entiendo por Almadía eh, balsas de troncos unidos, ¿no? Exacto. ¿eh? A diferencia de lo que es el barranqueo, a diferencia de lo que es el oficio de ganchero, de conducir la madera suelta por el río, está el oficio de almadiero, de navatero, de rayer, ¿eh? que es conducir la madera navegando sobre ella, habiendo formado previamente una balsa con ella eso quiere decir que los troncos hay que prepararlos hay que unirlos, hay que coserlos con ataduras vegetales eh, vas formando tramos, unes esos tramos aplicas un sistema de remos para poder manejar en la punta y en la cola, eh, tiene que haber dos punteros y dos coderos o uno y uno depende por los cauces en los que te muevas en cada momento y eso sería el sistema de, de almadías.
3: Eh. El almadiero desapareció como oficio pero ahora parece que se ha recusado recuperado más como
5: un recurso turístico, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, la, ya no hay armadieros, es decir, eh, es un oficio que poco a poco se fue apagando, sobre todo a mediados del siglo XX, eh, se va apagando en la medida que se van construyendo carreteras en los valles. Y eso permite que ya los camiones puedan acceder, si se pueda sacar la madera, no ya por el río, sino con camiones, que tiene mucho menos riesgo. Y por si alguna duda había, pues en el año 52, en el caso concreto de Navarra y de Aragón, pues se construye ya la presa, se cierra la presa del embalse de Yesa, que pone ya el punto final a la a la navegación en Almadías, ya, ya no se podía ir, ten en cuenta que recorren las Almadías todo el, toda la provincia de Navarra de, de norte a sur, igual que pasa en Aragón lo mismo, y en nuestro caso pues se sale al río Aragón y de ahí se va o pues, sea hasta la ribera de Navarra hasta el sur y desde ahí se pasa a Aragón y desde ahí se llega hasta Caraluña y se desemboca en el Ebro, etcétera, 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 claro,
3: claro porque es interesante que la Almadía cruza en Navarra de norte a
5: sur, ¿no? efectivamente ¿Eh?
3: A través de sus ríos. Sí. ¿Eh? Bueno, y si los ríos se secan, ¿qué pasa? Bueno, no se secan, ¿no?
5: Bueno, ¿Qué? los ríos no se secan. Eh, bueno, ver, si hay puede,
3: sequía, pueden secarse. Pu haber como la que ha se... habido este verano.
5: Efectivamente, podría haber ¿Qué si hubiera sequía. pasado
3: entonces, no?
5: Vale, Fernando. Bueno, pues en ese caso, tú ten en cuenta que eh, los almadieros... Se preocupaban de que siempre hubiese agua. No ah, sí. vas a decir oye, si no hay el el río, río, ¿no? Si no hay agua en el río, pues bueno, pues para eso se represa el agua. ¿eh? El río tiene sus afluentes, esos afluentes se hacen ahí unas pequeñas balsas para que el agua se almacene, y cuando llega el momento de echar las almadías al agua, ¿eh? pues una vez que se colocan en el lecho del río, ¿eh? lo que se llama aguar. Una almadía, se coloca en el lecho del río, a partir de ese momento se va soltando el agua y empieza a subir el nivel del río, empieza a subir hasta alcanzar la cota de agua suficiente para poder navegar y sobre ella. ¿eh?
3: Qué bueno. Y vamos a ver alguna otra está curiosa porque eh, me interesa mucho saber que tú has participado de alguna manera en que este reconocimiento de la UNESCO sea una
5: realidad. ¿no? Bueno, a mí me ha tocado participar en la medida que eh, sí, ah. ha servido de mucho pues que la, la sal, el Día la Almadía eh, tuviese la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Todo aquel informe de fiesta de interés turístico nacional, pues eh, me tocó elaborarlo a mí o a un equipo pequeño de personas vinculados nosotros a la Asociación Cultural de Almadieros Navarros. Entonces, bueno, pues aquello supuso mucho esfuerzo entonces y ahora pues tenemos la, satisf la satisfacción de saber que ese trabajo que tanto costó ha servido para agilizar todo esto. A eso hay que añadir que en, eh, en mi caso también pues me ha tocado eh, grabar, recoger el testimonio de los últimos almadieros de Navarra, los últimos almadieros de Aragón, los últimos almadieros de Cataluña, los últimos gancheros del Alto Tajo y que todo eso también ha servido ahora para agilizar todo esto. ¿no? Lo cual pues digamos que la satisfacción en ese sentido es, es, es grande. ¿eh? Sí, sí.
3: Un orgullo y una satisfacción, ¿verdad? Como diría,
5: como diría el rey emérito, el llenado de orgullo y satisfacción, pues sí, en este caso, pues parecido.
3: Bueno, hablábamos en nuestro anterior programa, como antes decíamos, del reconocimiento también por la UNESCO del toque manual de campanas, eh, reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y ese toque manual de campanas es una tradición que aún se conserva, mientras que esta tradición del transporte fluvial, comentabas que si no es por motivos turísticos, estaría muerta. ¿Podemos establecer una relación entre ambas tradiciones reconocidas por la UNESCO como patrimonio inmaterial?
5: Sí, efectivamente, ambas son patrimonio inmaterial, pero la diferencia entre una y otra es que en el caso del toque de campanas, aunque ya el oficio de campanero se puede dar por extinguido prácticamente, sí que sigue habiendo, sigue utilizándose el lenguaje de las campanas. Es decir, en muchísimos pueblos todavía hoy cuando muere alguien se hace el toque de campana para anunciar a los vecinos que ha fallecido una vecina o un vecino, depende del tipo de toque de campanas, y en esa medida digamos que sigue viva la tradición del de toque de campanas manual, mientras que en el caso de la, del transporte fluvial de la madera eh, ya no existe el oficio de ganchero, ni de almadiero, ni de lavatero, ni de rayer, pero lo que sí se ha dado es una salvaguarda de los conocimientos, de los saberes de esos últimos almadieros, de tal forma que hoy cuando estamos utilizando este tema como recurso turístico, lo que estamos mostrando, a la vez que de esta manera les hacemos un reconocimiento y un homenaje a aquellas generaciones que se dedicaron a esto, lo que estamos haciendo es utilizar los conocimientos que nos han transmitido los últimos almadieros, en este caso, para, gracias a sus conocimientos, poder recoger nosotros el testigo de esos saberes y poder aplicarlos. Es decir, ahora cuando se hace una almadía, todo el proceso de batir un árbol, de destajarlo, de quitarle las tajas, las ramas, de pelarlo, de linearlo, para, porque al final no nos olvidemos que cuando se bajan las almadías por el río, lo que estamos bajando son realmente vigas para la construcción. ¿eh? Pues todo ese proceso es exactamente el mismo. ¿eh? que se hacía hace 50 años, hace 100, hace 200, hace 500, es exactamente el mismo. Igual que las técnicas de navegación, a la hora de manejar los remos, a la hora de vigilar eh, los tramos por los que se está pasando en cada momento, donde hay una batina, donde hay una corriente fuerte, donde hay una cascada, donde hay un puerto de presa. Es decir, todas esas técnicas que se emplean en cada momento son las que se han recogido precisamente de esa gente que nos lo ha legado todo.
3: Ahora el transporte por camión o por otros medios ha sustituido al antiguo transporte
5: fluvial, ¿no? Sí, ahora no tiene sentido bajar la madera por el río, salvo que sea de una manera simbólica, enseñar, reconocimiento, homenaje, como digo. Y digo que no tiene sentido porque ahora están las carreteras. Y un camión te equivale muchas veces a dos, tres almadías. <risa> ¿eh? Un camión bien cargado. Sí. ¿eh? Y bueno, ahí tiene menos riesgo y una persona sola maneja todo y
3: claro, claro. ya está que Un camionero, un conductor Exacto. y no hacen ¿Sí? falta 100 Exacto. Bueno, no sé cuántos almadieros participar Bueno,
5: hay que tener en cuenta que antes normalmente bajaban dos adelante, dos atrás cuando se salía por los ríos del, de las cuencas pirenaicas luego ya cuando se desembocaba en el río Aragón ya no hacía falta tanto normalmente uno y uno y una vez que llegabas al Ebro con, eh, además se unían las almadías eh, lo que con tres almadías hacías una grande. Eh. Cuando llegaban al, al Ebro, por ejemplo, por, por el Pilar veíamos almadías de 12 tramos, cosa, de 12. Que, cosa que en el Pirineo Navarro es impensable. No, no, no podría ser navegar con esa longitud, ¿no?
3: Bueno, pues al igual que en nuestro anterior programa, Fernando, nos vamos a esa satisfacción, a esa alegría, por este reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de ese transporte fluvial de la madera. Que es un reconocimiento internacional, ¿verdad?
5: Efectivamente, es una forma de proteger y como recordábamos antes en el programa anterior, en el transporte fluvial de la madera goza actualmente de la misma protección que cualquiera de los grandes monumentos que puede haber en el mundo.
3: ¡Qué maravilla! Estupendo. Eh, lo inmaterial y lo material, todo bien protegido a, bien, a buen recaudo, ¿no?
5: Efectivamente, sabiendo que es mucho más vulnerable lo inmaterial. Efectivamente. Bueno,
3: Fernando, pues nada, te esperamos dentro de dos semanas. Muy buenas noches, gracias por todo.
5: Muchas gracias a vosotros, aquí estaremos.
0: Navarra, arroba .es. Navarra en Radio María.
1: Nos vamos hemos escuchado el pregón de Navidad del Ayuntamiento de Pamplona protagonizado por el Colegio de Enfermeras y su ayuda a Ucrania. Hemos tenido Jotas con Elena Leh y hemos disfrutado con Fernando Gualde, quien nos ha hablado de la declaración por la UNESCO del transporte fluvial de la madera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Nosotros volvemos ya el año que viene el día 2 de enero con más temas y más cosas de Navarra. Ahora les dejamos ya con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, que nos explica maravillosamente y con detalle el catetismo de la Iglesia Católica. Hasta dentro de dos lunes, que tengan entre tanto una santa y feliz Navidad, sin olvidar y honrando al niño Jesús, que no lo olvidemos, es por quien celebramos estos días de gozo y fiesta. Muy buenas noches. <risa>